0: Я бородатый нерусский парень, который чаще всего не улыбается. Что
1: происходит? <свят> Почему ваши лица так изменились? Всем привет! Вы слушаете подкаст Get to Know Me. Меня зовут Влад Изюменко, и мы рассказываем о людях, о которых нельзя молчать, ну или же разговариваем с такими людьми. Что ж, друзья, время стремительно и беспощадно движется вперед, не за горами Новый год и одновременно подошел к концу наш второй сезон. Этот подкаст-интервью станет завершающим. На этой позитивной ноте хочу представить вам сегодняшнего гостя Артур Шайхиев, шеф-бармен коктейльного бара «Коллектив». Артур, привет! Всем привет! Очень рада тебя видеть у нас в гостях, ты был вторым нашим гостем, кто принес нам... Печеньки и кофе. Точнее, кто пришел не с пустыми руками. До этого к нам Владимир Селезнев пришел с книжкой, почему мы были очень рады. Мы такие штуки любим. Спасибо тебе большое. Итак, бар-коллектив. В принципе, здесь все понятно. Вы собрались, насколько я понял, для того, чтобы привить, скажем так, коктейльную культуру в Екатеринбурге во всех смыслах. Начиная от общения с гостями, заканчивая подачей напитков и тем как они выглядят. Я прав или есть какой-то нюанс.
0: Слушай, ну я думаю, коктейльная культура в городе Екатеринбурге уже давно развита была, и изначальный посыл был немного не такой. Мы просто хотели открыть бар, в котором это будет подаваться немного легче, проще, и в котором в принципе люди могут выпить не только коктейли, могут выпить пиво, вино и, не знаю, безалкогольные напитки. Это отдельное меню с безалкогольными коктейлями есть. И в принципе, чтобы люди могли отдохнуть, не напрягаясь в центре города за вполне, по-моему, демократичные деньги. И каждый мог найти то, что он хочет. Кто-то захотел выпить бокал вина, кто-то захотел крафтового пива, ну или кто-то выпить коктейли. Но почти спустя год могу тебе сказать, что в основном все равно к нам приходят пить коктейли. Мы просто не учли этого факта, что все бармены из коктейльных заведений, и все нас воспринимают, там в частности, меня, как коктейльных барменов, и в основном приходят вот именно за таким вкусовым опытом. И благо у нас есть заведение, где можно попить больший ассортимент крафтового пива, или попить клевые вина и кайфануть. Но там после 11 часов... Есть маленькая волна людей, любящих черный кофе, которые приходят попить черный кофе, потому что все кофеи не закрываются.
1: Да, серьезно, к вам и за этим приходят? Да. Прямо из баров приходят пить ну, кофе. Или... Есть
0: пул гостей, которые передвигаются по всем спешлти кофейнем, не побоюсь этого слова, а города, и которым надо, допустим, ночью поработать, и хочется попить черного кофе, они, да, к нам приходят.
1: Прикольно. Ну, у вас, кстати, за это вам тоже отдельный респект, за то, что у вас есть кофе, и который мы только что попробовали, он действительно очень крутой. Несмотря на то, что посыл э, очень крутой, действительно, ты все описываешь так, как оно есть, то есть, действительно, демократичная цена, очень все красиво, приятно, и в принципе, вы действительно прививаете какую-то культуру, может быть, сами того не замечая, потому что, ну, насколько я воспринимаю ваш бар, насколько я восп... его воспринимают там, мои друзья, знакомые, люди, с которыми я общаюсь, они воспринимают вас все же как коктейльный бар, ну, и ты сам уже об этом сказал. И вот отсюда не совсем понятен момент, почему вы такие закрыты. То есть, почему... Э, создается такое впечатление, что у вас там какая-то своя тусовка, в которую еще нужно умудриться попасть, как минимум умудриться узнать про вас, чтобы попасть туда. И почему вы так закрыты от всех? И
0: Ты имеешь в виду отсутствие вывески и Отсутствие вывески
1: в принципе, у вас не так много рекламы, то есть... Почему это а,
0: Касаемо вывески, это отдельный формат заведения, они называются бар без вывески. Это что-то среднее между спикизи баром и обычным нормальным баром. Мы находимся в самом центре города, на площади пятого года, метро, все это самый центр. Если мы поставим вывеску, будет очень много а, непонятных абсолютно гостей, но при всем при этом у нас нет фейс-контроля и мы ротируем гостей сами. Потому что бармены и, ну, вообще весь коллектив, который находится в баре, они в первую очередь формируют гостевую базу и тех людей, которые туда приходят. А касаемо рекламы, мы искренне верим только в одну, ну, в платформу типа Инстаграма. Ну, мы больше не смотрим на вывески, не рассматриваем все по сторонам. Мы смотрим либо в Инстаграм, не знаю, в Дубльгиз, в Яндекс. И вот на такие платформы мы ориентированы в плане рекламы. Ну и плюс... Можно создавать клевый контент, который будет идти даже параллельно бару, просто создавать классные видео, как у нас отлично вроде получается, и просто кайфовать. И в том числе от этого, потому что коллектив это такой, с одной стороны, фановый бар, потому что мы не делаем ничего, что бы нам не нравилось. Мы не заводим ни одну позицию, которая нам искренне не нравится, мы не заводим позиции для кого-то, потому что, если нравится это нам, то, и, скорее всего, нравится всем остальным людям, потому что мы находимся примерно все на одном уровне.
1: О пространстве еще хотелось бы немного поговорить. Я в материале Димы Безуглова для The Village прочитал, что изначально там, на месте, в пространстве, где вы находитесь, должен был быть вейп-шоп. И не было ли у вас когда-то ощущения, не создавалось ли оно, что немножко все же тесновато и хотелось бы места как-то побольше? Или я просто вот тогда на вечеринке The а не в, не в момент оказался и обычно у вас такого нет?
0: Удивительное пространство, на самом деле не перестаю удивляться, это вытянутый бар, в котором два человека это мало. 15 человек, 10, это уже кажется, что бар наполнился, потому что посадок всего 16 стульев за барной стойкой. Нет, на самом деле немало, нам вполне хватает. Просто скорее всего крупные мероприятия, типа там дня рождения за вылоч или Ночи музыки, хотя ну, это все было очень круто и прикольно, но просто тесновато, правда. И, там, маленькое вытянутое пространство, в нем передвигаться просто гостям сложно. Но бары не для этого созданы. Это простой бар, в котором, там, не знаю, компания из 3-4 человек может прийти, сесть за бочку или два три человека сесть за барную стойку пообщаться поболтать это в первую очередь бар для для коллектива который хочет поговорить которые умеют разговаривать и хотят это делать
1: аня очень прикольную аня из нашей команды mm -hmm. вы знакомы насколько я знаю провела очень классную аналогию она сказала что вы похожи на такой бар из 30-х годов америки который знаешь находится в переулки где-то, mm -hmm. которые нелегко не найти, но в которые ты попадаешь и чувствуешь совершенно какую-то новую атмосферу, совершенно другое место, где, возможно, в момент, когда ты зайдешь, на тебя так все повернутся, но потом все расскажут, объяснят и примут. Это очень прикольно, на самом деле, такой формат.
0: Пережитки коктейльные, ну вот этот, спикизи-баров и подобного формата. Нам бы, на самом деле, не хотелось, чтобы гости воспринимали нас как суперконсервативными. Но мы для этого вроде все и делаем. Стараемся общаться с людьми, чтобы они не боялись.
1: В грядущем 2019 году Бару будет год, если не ошибаюсь, в феврале, mm -hmm. правильно?
0: 1 февраля, да, было открытие.
1: И хотелось бы какие-то итоги от тебя услышать, успешно ли вам удается... Вот эти вот все коктейли оригинальные, с оригинальной подачей внедрить в общество и успешно ли удается работать с людьми? Выполняете ли вы свои цели, которые вы изначально ставили? Такой достаточно банальный вопрос, но тем не менее интересно было бы услышать ответ.
0: Я думаю, да. Самое главное, опять же, что нам нравится. Мы продолжаем, мы э, не потухли и нам кайфово это все делать получаем от этого искреннее удовольствие. Я имею в виду вообще весь коллектив, и в том числе и гостей. Я вижу, как за год бар обрастает уже постоянными гостями, что мне дико приятно, потому что я как раз-таки из тех барманов, которые лучше всего общаются с людьми, которые видел второй, третий и четвертый раз. Я могу оставить странное впечатление на первый раз, но со временем я понимаю суть более-менее человека и могу к нему найти подход. И бар... Ну коллектив сформирован именно из таких гостей, которые пришли не первый, не второй, не третий, даже не четвертый раз. Это очень круто. Это хороший показатель для бара, когда гости возвращаются регулярно туда. Это значит, что им правда понравилось. Потому что люди голосуют рублем.
1: А в чем заключается странное впечатление, о котором ты говорил я? первым? Ну, да? а,
0: я бородатый нерусский парень, который чаще всего не улыбается. Я могу странное впечатление оставить в первый раз. Но ну, мне это кажется, со стороны я не уверен, конечно, но кому-то это нравится, кому-то нет. Я могу странно шуткануть или что-нибудь подобное сделать. То есть у нас есть три основных бармена. Я, Саша и Рома. И у каждого из нас есть свой пул постоянных гостей. Они четко могут быть идут сформированы. Кровь. Да, они идут... А, вопри... У нас еще есть определенные дни, там, понедельник, вторник, среда, который работает только один бармен. И сразу видно, когда это пришли гости к Роме, к Саше или ко мне и количество народа. И это тоже очень забавно, потому что я либо работал в команде, где нет стандартного графика, где постоянно меняется день, день, день от дня народ, либо я работал в Огоньке на втором этаже только один. И туда приходили постоянные гости только ко мне, никому больше. И они знали, что да, в пятницу, в субботу они поднимутся на второй этаж и там буду я. А тут немного другая история, тоже милая очень.
1: Слушай, а про странное впечатление ты этот вывод сделал сам или была какая-то история после которой а ты да нет, задумался, да. может забавная?
0: Один из наших основателей Коля постоянно говорит, что у меня может быть разные впечатления. Мы все равно слушаем людей, мы смотрим, как гости реагируют на то или иной формат, как они на прощание или как мы здороваемся, тоже реагируют, мы смотрим на это. Так вот сходу не могу вспомнить.
1: Были ли такие случаи, когда люди приходили, не зная, кто вы, что вы, и люди, ну, простые люди, там, не которые, знаешь, ходят по каким-то андеграундным местам, а просто любят, там, выпить пиво, например, и они приходили и становились вашими постоянными гостями да? впоследствии? Да. Часто такое бывает?
0: Слушай, регулярность не могу тебе назвать, но есть гости, которые приходят, им нравится, им по кайфу, им, не знаю, нравится еда, допустим, наша, они приходят и покушают, и попьют. В Екатеринбурге не сильно много каких-то таких хороших заведений, в которых правильный сервис и... Гости, которые понимают, как, как должен выглядеть сервис, они все равно раз от раза возвращаются. У нас очень много бывает гостей, как мне кажется, приезжих, потому что нас рекомендуют в Москве, в Питере, даже иностранцы частенько заходят.
1: Артур, ни для кого не секрет, что до Нового года остаются считанные дни уже буквально. И в связи с этим хотелось бы поговорить с тобой об алкоголе в контексте именно праздника. Давай попробуем смоделировать ситуацию. Допустим, я решил собрать вечеринку у себя дома и вечеринку не просто с алкоголем, а именно коктейльную вечеринку. Я человек, который в коктейлях не понимает вообще ничего, и... но все-таки идею хочу реализовать, хочу чем-то попытаться удивить своих гостей. И расскажи, что мне нужно сделать в первую очередь, чтобы не облажаться. Давай сразу усложним задачу, отказаться от этой идеи нельзя.
0: Ну, чаще всего я рекомендую на большую компанию делать пунш. Самое первое, что ты должен сделать, понять, что тебе нужно очень много льда. Это основная проблема в том, что когда делаю домашние вечеринки, затаривают там, замораживают пару пакетиков, этого недостаточно. Тебе нужен один большой пакет хорошего льда, чтобы, ну он расходовался, потому что есть маленький закон физики, чем больше льда, тем медленнее он тает. Спирт, ну или вкус крепкого алкоголя сам по себе не очень приятный, и лед, охлаждая его, немного сглаживает, и холодные напитки пить всегда приятнее, легче и проще. Соответственно, ты затариваешься льдом. Пунш это такой напиток очень старый и древний его. Придумали, даже боюсь представить, сколько, но популяризировали его британцы и американцы. Он, как правило, состоит из пяти ингредиентов. Uh -huh. Первый ингредиент – это крепкий алкоголь, неважно какой. Любой, то есть В... водку да. просто да, купить. Без проблем. Водка, Водка и нейтральный ром а, – это идеальные вкусовые наполнители, когда у тебя есть другой вкус какой-то, доминирующий. Крепкий алкоголь, кислая часть – это сок лимона, лайма, неважно чего, хоть лимонная кислота, если uh -huh. ты умеешь с ней пользоваться. А, это сладкая часть, какой-то сахарный сироп, не знаю, варенье, какое-нибудь, все что угодно, ликер. Это какие-то специи под специями, я имею, я имею в виду какой-то там вкусовой оттенок. Яблоко, корица, не знаю. Ну, вспоминая про Новый год, что-то подобное. И будет вкусовой наполнитель, который создает объем, допустим, сок или газировка. Я очень часто такие отели готовлю ребятам, когда у них какой-нибудь день рождения, и меня зовут и спрашивают: естественно, типа, что мы можем сделать. Мы обычно делаем пунш, в большой чаше, это все просто наливается в правильных пропорциях в большую чашу, закидывается льдом, потом разливается просто по чашечкам или по бокалам. И это очень удобно пить, это легко воспроизводить, ты можешь сделать этого заготовку, убрать ее в коробке в холодильник, когда надо, достал, не знаю, открыл бутылку игристого, добавил ее туда и размешал и попил. Вспоминая про Новый год, не забывайте про умеренное потребление алкоголя, как это ни крути, потому что можно... Кучу схем придумывать, там не мешать зерно с виноградом, там не пить одновременно пиво, допустим, и вино, э, не смешивать, там не понижать градус. Есть куча разных мифов, но самое главное, это э, алкогольное отравление наступает именно из объема. Если вы перепьете, вам в любом случае будет плохо. И никакой энтеросгель вам уже с утра так сильно не поможет, потому что энтеросгель выведет лишь вот эти все негативные аспекты из желудка, но в кровь-то уже все попало, уже сосуды сузились, и голова уже не пройдет так легко. Вот, поэтому петь умеренно. Это очень важный аспект.
1: На этом моменте хотелось бы передать персональный привет Александру Елсакову и Вячеславу Душину из промо-бюро теснота. Просто они так воодушевленно Саша нам рассказывал про «Энтеразгель», про то, как это какое это классное средство. А если еще про какие-то коктейли говорить, пунш, окей, что-нибудь еще, когда мне прям хочется очень сильно удивить и приготовить несколько коктейлей?
0: хайболы и саура. Есть два типа коктейлей. Хайбол, он состоит из двух ингредиентов. Всего это крепкий алкоголь и какой-то вкусовой наполнитель. Самый популярный – это отвертка, куба что-то подобное. Вот такие коктейли проще всего готовить. Их чаще всего, на самом деле, на вечеринках и делают. Все делают ром-кола и виски-кола, хотя это, на самом деле, не хайбол, Это просто... Какой-то отдельный пул а, миксов. И есть саур. Саур это тоже крепкий алкоголь, кислая и сладкая часть. Они единственное должны хорошо смешиваться. Допустим, один из моих любимых домашних сауров это амаретта саур, классический коктейль на основе амаретто ликера миндального. А, вот туда еще, я, как правило, его делаю в блендере дома: а, наливается амаретта, добавляется сок лимона, добавляется сахарный сироп и белок. Белок очень часто используют в классических коктейлях, потому что он отлично связывает все между собой ингредиенты, плюс дает клевую такую бархатную пенку за счет нее очень легко и вкусно пьется. Вот, взбиваешь все это дело в блендере погружном, не знаю, с мясорубкой в блендере. И разливаешь по стаканам здорово, если ты еще используешь сито и профильтруешь мелкие льдинки, потому что они не очень вкусно. И все, выливаешь это дело на лед, разливаешь и пьешь такую штуку делаю дома, но на самом деле коктейли э, у нас, особенно в России, не совсем домашняя история, потому что мы не затариваемся льдом, мы не затариваемся какими-то модификаторами для коктейлей, а не знаю, сахарный сироп, ни у кого дома, я думаю, не стоит, или сок лимона мы дома не держим, поэтому mm -hmm. это скорее редкая история, а сухой мартини или old-fashion мы просто не привыкли еще пить, поэтому, типа, мы не пьем. Сухой мартини, я имею в виду именно коктейль драй-мартини, который на основе джина и сухого вермута.
1: А если говорить о выборе алкоголя? То есть очевидно, что, ну, если, опять же, мы заговорили про меня, у меня нет много денег, и у меня нет возможности покупать самое такое классное, то, что вы используете, например, в барах, как профессионалы. Чем можно заменить вот составляющие этих коктейлей? Что бы ты посоветовал покупать?
0: С крепким алкоголем сложно, ага. потому что... В России, как, как правило, либо это какое-то очень низкого качества алкоголь будет в красном и белом, или, или в Лионе, либо это будут раскрученные бренды, в которых вы переплатите в полтора-два раза за просто, не знаю, изображение мышки. Там, да, наверное, они бутылки. еще
1: и за рубежа к нам приходят, или Нет, не обязательно?
0: Никакого алкоголя, кроме э, водки, и, я так понимаю, типа сейчас еще дистиллятов, и какого-нибудь вина и пива в России не производится, поэтому это все будет импорт, и... Ты, естественно, заплатишь за акцизу, ну, в смысле, ты как потребитель заплатишь за акцизу, за растаможку и вот это вот все, и даже если э, какая-нибудь чудная компания, сетка алкогольная выбьет себе скидку, э, все равно это будет для тебя дороговато. Мне очень нравится история, ну, не побоюсь порекламировать красное и белое, но у них есть достойные вина в ценнике от 400 до 700 рублей. 400 рублей – такой минимальный предел для меня. 300-400 рублей за вино, и можно брать очень достойные вина. Не знаю, я вот по, по осени, по-моему, брал в Вердо за 399 рублей. Это отличное португальское молодое вино. Оно тихое, то есть слегка игристое такое совсем. Оно очень легко пьется. но Я просто из тех людей, которые пьют дома алкоголь регулярно, но при этом умеренно. Mm -hmm. То есть я пью, могу выпить бокал, два вина дома спокойно, или бутылочку сидра, или пива, но у меня опять же нет такой проблемы, я не пью запойно. То есть у русских большая проблема, мы пьем раз в месяц, но пьем так, что потом в кошельке просто шаром покати. Хотя мне кажется, даже с точки зрения экономии, экономики, пить бокал в день гораздо экономнее, чем пропивать последние носки. Там, в пятницу в какую-нибудь потому что тебя сорвало просто а, поэтому вина на новый год мы никуда я думаю не уйдем от игристых вин тем более сейчас есть классная просека недорогие при этом клевые не обязательно раскрученные бренды но при всем при этом импорт как правило почему-то ну, лучшего качества хотя есть русские винные дома которые делают достойные сейчас вина стараются что мне очень импонирует.
1: Ну, давай приведем примеры, раз уж мы заговорили про русские а, именно...
0: Мне нравится ну, премиальная линейка брау они стали стараться и что-то делать, даже, по-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, что-то тамань, что-то неплохое было. Но они, опять же, конфликтуют, получается, по цене с импортом, потому что какое-нибудь хорошее игристое русское может стоить там 300-500 рублей, и хороший просек может тоже стоить до, до 500 рублей вообще спокойно. Я, Рома, если я где-то ошибся с падежом и назвал Просека как-нибудь он, а должен она, прости меня, пожалуйста. <свят> <свят> Ох уж этот заимствованный язык. вот. И, а крепкий алкоголь, это в любом случае, я думаю, начинается от 1000 рублей вся история. Но вот честно, я дома не очень пью крепкий алкоголь. Я не знаю, могу попить текилу, потому что какой-нибудь праздник, или попить джин. Но в целом у меня вот стоят по несколько лет закрытые бутылки виски. Но, опять же, я, наверное, не совсем показатель, потому что я в баре могу, если при желании что-то попробовать, а напиваться, как бы, не особо люблю.
1: А в подобных случаях, вот когда люди пытаются организовать, сделать что-то свое, попытаться удивить друзей, какие главные ошибки они допускают при выборе напитков, например, или при создании чего-либо, кроме льда, о где мы уже а -а -а. сегодня поговорили.
0: Я думаю, с выбором посуды у нас обычно стандартная проблема.
1: С выбором посуды даже дома на это нужно обратить внимание, ну, это важно? Конечно, визу
0: визуальная составляющая является очень важным аспектом. А, гораздо прикольнее пить клёвый old fashion из красивого стакана, а не из-под а, какого-нибудь брендованного, который достался тебе бесплатно. Потому что даже тактильное стекло тебе может доставлять очень много удовольствия. А, и процесс потребления в ритуал какой-то превратить. А, или хорошие винные бокалы можно взять за... Сейчас, по-моему, в Симолэнде за 800 рублей роновского производителя можно взять там два бокала, по-моему. Это недорого. 400 рублей за винный хороший бокал – это очень даже недорого. И зато ты можешь кайфовать действительно от ароматики вина, потому что раскрываться будет хорошо. Да не знаю, даже в ике сейчас стали появляться неплохие бокалы. И они со временем начали понимать, что нужно уходить от нейминга Икеи на дне стакана и стали... Пользоваться популярностью даже в заведениях, хотя некоторые почему-то считают это не очень круто, что в баре, допустим, используют и киевскую посуду, хотя mm -hmm. я считаю, что это вполне уместно, если она качественная
1: То есть лед, посуда
0: И mm -hmm. так сложно сказать на самом деле, я, во-первых, не пил у кого-нибудь дома, потому что есть, если, я прихожу... Нет, я имею в виду, если я прихожу, то автоматически я встаю, как правило, и что-нибудь готовлю, потому что ребята знают, что я точно что-нибудь соображу из ничего. Точно проще всего, чаще всего пьются сауры, соответственно, нужно взять сок лимона хотя бы концентрированный в бутылочке и попробовать его смешать с каким-нибудь сиропом и крепким алкоголем, так пицца будет гораздо проще. И какой-нибудь придумать хейбол. На самом деле, если у вас есть дома ручная соковыжималка, выжмите фреш из настоящих апельсинов, добавьте туда нормальную водку, и это будет офигенная отвертка. Не используйте пакетированный сок, потому что пакетированный – это невкусно. А с натуральным апельсиновым фрешем – мандариновым. Да, пожалуйста, вообще без проблем. Мандариновая тема в Новый год – это всегда пользуется популярностью. Потому что ну, коктейльная культура часто заимствует какие-то такие истории из кухни. Mm -hmm. Соответственно, мандарины обыгрывают все на кухне, и почему бы не использовать их в баре? Делать супер что-то сложно, не знаю. Какой-нибудь твист на спритс тоже пойдет. Взять какой-нибудь битер, не обязательно апельсин вообще, взять какой-нибудь другой другую горечь, разбавить ее даже можно не игристым вином, а допустим просто сухим, это уже будет спритс, вы добавите немного содовой, это будет просто и долго пицца. тоже можно, почему нет? Вопросы
1: о книгах, да, хотел, собственно, спросить, что можно почитать, может быть, ты можешь что-то посоветовать людям, которые хотят начать в этом разбираться или же хотят действительно сделать какую-то тусовку у себя.
0: Я точно видел в Петровском книжку, она так и называется, по-моему, «Домашний бар». Я ее полистал, она, в принципе, понятная, доступная, объясняет все очень легко, ее точно можно брать. Я не уверен насчет рецептов, но я бегло читал, очень даже достойно. Профессиональную литературу брать вообще не рекомендую ни разу. У тебя, скорее всего, не будет тех ингредиентов, которые там будут, или какая-нибудь алхимия, тоника Нильяра, она очень заумная и написана для профессионалов, у меня даже нет всяких там роторных испарителей или параконвектоматов для приготовления Ингредиентов, и допустим, Тони Канильяр он разрабатывает целые коктейльные карты для заведения по Европе или для не знаю, он работает с парфюмерными компаниями, создает им ароматы. То есть там абсолютно другой уровень, это уже наука целая. И такие книжки читать прикольно, но их только профессиональным барменам рекомендую. А вот что-то подобное, я, к сожалению, не помню автора, и я ее не взял, потому что выбирал тогда подарки ребятам на Новый год и на дни рождения, и просто ее не взял. Но рекомендую взять, если будете в Петровском. Она, причем, я уверен, что меньше, чем 1000 рублей стоит. Для книг, по-моему, это нормально. Может быть,
1: какие-нибудь издания, блоги, кого ты бы мог посоветовать? Может, на Ютубе блогер какой-нибудь есть?
0: Вот, кстати, видит, на Ютубе да. я давно перестал смотреть всех. Я знаю, что делал Джеффри Маргентайлер, такой известный американец работающий в Портленде, но у него тоже профессиональный исключительно. Mm -hmm. Но всем барменам, которые интересуются этой историей, послушать Маргентайлера прям настоятельно рекомендую, потому что этот дядька не только про классные коктейли, но еще и сам харизматичный и такой маленький эталонный бармен для всего мира. Ну, один из многих, опять же.
1: По секрету мне рассказывали, что вы не будете устраивать никаких новогодних вечеринок в баре «Коллектив», а Новый год будете праздновать у тебя дома. Да, да, да. И как ты планируешь сам удивлять гостей? Это будут коктейли, или же ты не будешь их делать, ты уже от них устал, или же наоборот,
0: ты mm -hmm. придумал что-то новое? Банальный, кстати... Простите, я забыл про него банальный джин-тоник. Очень даже неплохо вывозит просто взять нормальный джин. Но ну, у нас там отдельная программа, потому что э, опытные бармены, они пьют немного больше. И ребята попросили разминочного пива, пока мы готовим, чтобы ну, как-то немножко выпить. Кстати, неплохой лайфхак. Э, выпивать порцию крепкого алкоголя перед важным мероприятием за час-за два. У тебя организм вырабатывает латентность к алкоголю, и ты какое-то время можешь отлично пров... ну, находиться на мероприятии, потреблять алкоголь. На свадьбу очень сильно помогает, потому что там почему-то пьют много, у нас свадьбы вообще странные. За два часа до мероприятия? За час, за два ты выпиваешь да и, и все будет хорошо. Ну, скорее, ты ну, дольше раз, продержишься. Да, ты дольше продержишься. Хорошо, ничего не будет, потому что рано или поздно алкоголь тебя настигнет. Ну, хорошо вот. в любом случае. Ребята попросили точно пиво, точно в Куранты мы будем а, пить игристое вино. Без этого никак. У меня есть свои столпы Нового года, поэтому без них никуда. И скорее всего будем просто Джентоник пить, а потом Рома с Сашей пообещали танцевальные батлы либо в Мизантропии, либо в Шалом Шанхая посреди ночи. Поэтому те, кто будут наблюдайте за ними потому что тот, 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 кто выиграет, приходит позже всего первого числа на работу.
1: Кстати, о пиве. Какое пиво вы будете брать? Это отечественный крафт или... Слушай, Ирина мы не обговаривали.
0: Или... Скорее всего, наверное. Ребята очень любят крафтовое пиво. Я к нему отношусь спокойно. Я вообще больше, наверное, даже сидр люблю. Мне интересно. Вот этот важный аспект. Как говорит один мой друг, нельзя игнорировать вкусовой опыт. Поэтому ты в какой-то момент просто уже не можешь игнорировать. Неважно, это еда, какой-то напиток алкогольный, безалкогольный это какая-то новая газировка. Неважно, ты в какой-то момент уже пытаешься что-то пробовать новое. Поэтому я пробую, но регулярно пью дома либо сидор, либо какой-нибудь простенький лагерь тоже легко. Мы это не обговаривали. Какой игристый, Но мы как бы всегда спокойно к этому относимся, потому что уже, ну. Я вот уже 12 лет в индустрии гостеприимства, и для меня это как бы не особо напряженная история организовать дома вечер на троих, четверых, пятерых. Это как бы очень, очень легко для нас.
1: Кстати, по поводу масштабных мероприятий, раз уж я заговорил про коллектив и ваши истории с Новым годом, Почему вы их тоже бойкотируете, как правило? Вы даже на чемпионате мира, по-моему, несмотря да. на то, что ты упомянул, что к вам ходят иностранцы, вы вроде ничего не делали такого масштабного.
0: Да, мы не очень любим такие хайповые мероприятия. Мы такие, просто бар для нас должен оставаться баром это то место, в которое неважно, в какой день гость приходит, чувствует себя как дома, не знаю, пьет кофе, пьет пиво, пьет вино, пьет коктейль, неважно, абсолютно, он в любой день должен оставаться баром. И тот факт того, что основная масса там заведений в, во время... Во время чемпионата захотели заработать на этом побольше, не означает, что мы должны поступать так же. Мы в первую очередь работаем для наших гостей, которые к нам ходят не месяц в году, да, или месяц, и когда в следующий раз чемпионат мира будет, неизвестно. Мы работаем для тех гостей, которые к нам ходят почти каждый день. И, соответственно, будет просто нечестно по отношению к ним превращать бар даже на месяц, на полтора в какой-то спортбар, хотя он таким не являлся. Новый год – просто история не про бар. Ну, это очень странно, если у тебя маленькая кухня, мы, и у нас нет столов. Как ни крути, Новый год – это для людей, в основном, посиделки за столом, общение, и какая-то такая маленькая, дружеская, или, неважно, семейная такая обстановка. И устраивать ее в баре просто было бы неудобно, и мы решили, почему бы не отдохнуть тоже, и открыться первого числа, когда все захотят уже встретиться с друзьями и побольше повеселиться – когда все подарили свои подарки, не надо переживать за внешний вид и подобные вещи.
1: А иностранцы же наверняка к вам заходили все равно во время да? чемпионата. Просто не могу не поговорить об этом более детально, поскольку, раз уж мы решили чуть-чуть подвести итоги года, мне кажется, самое масштабное для нашей страны событие – это летний чемпионат мира. И со всеми людьми из индустрии гостеприимства, как ты выразился, мне очень понравилось это, Выражение ⁇ Мы разговариваем об этом, безусловно. Что было у вас и как иностранцы к вам попадали и удивлялись ли они, когда они обнаруживали ваш бар?
0: Это очень смешно, когда они залетали с криками и, поднимаясь на второй этаж, видели, что уже тихо. И, и они понимали, что их крики абсолютно неуместны, потому что люди супер спокойно сидели, отдыхали, общались. Они заходили, потому что их приводили наши постоянные гости, им хотелось показать какое-то место, которое им кажется клевым. Но весь этот праздник у нас был... Ну, мы не транслировали при, при двух телевизорах, мы не транслировали футбол. И мы любим там, не знаю, на досках какие-нибудь каталки лучше показать, чем э, транслировать что-то очень популярное. Хотя мы также, ну, там, ребята также интересовались футболом, смотрели его. Или там, когда был бой Макгреба, Макгрегора и... А Нурмагомедов, Хабиба, Хабиба да. да, Ребята тоже после смены Поехали куда-то и смотрели этот бой То есть а у нас это тоже есть Мы тоже этим увлекаемся Но мы еще понимаем, что бар должен оставаться баром
1: Ну что ж, безусловно, хотелось бы поговорить с тобой о городе как со всеми нашими гостями мы делаем? А, да, обязательные вопросы, но ты, как я понимаю, в курсе, что мы спрашиваем да. в этом контексте? Я поклонник.
0: Я слушаю. Я вообще очень люблю формат подкастов, потому что хожу пешком в основном и с удовольствием вас слушаю. Даже когда вас не очень слышно, я вас слушаю.
1: Спасибо, спасибо большое. Нравится ли тебе Екатеринбург и все, что в нем сейчас происходит? Давай, подводя итоги этого года. Что изменилось, что нравится, что не нравится.
0: Ага. должен заметить, что я часто всем говорю, что я живу в маленьких тепличных условиях. Я живу в центре, работаю в центре, и я передвигаюсь в основном в центре. Я редко выезжаю в какие-то другие районы. Это, с одной стороны, очень комфортно, а с другой стороны, я понимаю, что я не вижу всего аспекта города. Я, когда приезжаю к друзьям куда-нибудь на ботанику или в какой-нибудь другой район, там надо по работе, я очень сильно удивляюсь, потому что... Я там летом, идя домой с... Ой, с работы домой, вижу, как каждый день моют э, асфальт, но этого далеко, мне кажется, не... ну, очень редко происходит на Ботанике. Вот, а Касаемо города... Ну, скорее мне нравится, что что-то изменяется. У нас достаточно активная гражданская оппозиция у жителей города, и мы что-то меняем, да, и там заговорили, только-только заговорили про каток на Исете, на пруду, да, и это уже начинают активно продвигать и подобные такие истории. а песочница, да, которая около Ельцина. Вообще, Ельцин центр, все, что вокруг него происходит, мне дико нравится. Если город будет или центр города состоять хотя бы наполовину из таких площадок, будет очень здорово. Мне не хватает какого-то такого общественного или арт-пространства а какой-нибудь городской общественной библиотеки, где люди просто могут прийти, почитать, посидеть, поработать за компом. Какое-то большое, ну, мне видится большое такое пространство, где много кислорода и где люди просто сидят и проводят свое время. Потому что у нас стали активно все это делать. Я раньше завидовал Питеру, в котором ты идешь, и люди просто в парке на, на зеле не сидят и занимаются, чем они хотят, а, у нас такое не очень при, прививалось, но со временем это меняется, и люди начинают отдыхать в парках, и это очень здорово. И я сам люблю взять книжку или там, взять телефон и посидеть, позалипать летом на улице. Зимой, понятно, это не очень удобно, но вот как раз если было какое-то такое большое пространство, в котором люди бы могли находиться комфортно, было бы здорово. А не в торговых центрах ютица, mm -hmm. как это делает вся молодежь у нас.
1: Ну а о проблемах все же. Какие сейчас есть проблемы? То, что тебя лично волнует, на что ты бы хотел бы. Сколько
0: не отмывай Екатеринбург, он все равно остается грязным, потому что, видимо, агрессия у нас, правда, в душе. И, ну, и я понимаю, что это связано уже не с отмыванием асфальта, это связано с тем, как он был изначально выстроен mm -hmm. и центр города и в принципе все это И было бы здорово, если бы было больше таких же вот деятелей, ребят, которые как э, дядечка между пассажем и шоколадницей делал газон за свои деньги, я помню. Mm -hmm. Это было очень круто. И прям вот такие люди заставляют даже меня поднимать свою пятую точку и хоть что-то делать. Потому что можно бесконечно много говорить, но деятельностью нужно тоже заниматься. Здорово, вот эта благотворительная вся история, которую стали, которая привлекает внимание, потому что она получилась всецело. и вы упоминали, и много заведений пыталась продвигать благотворительный фонд и Ройзмана, и вообще в целом, и параллельно, я так понимаю, вышел на Ютубе или где-то ролик с большим количеством звезд, которые про это бы проговорили, и... Спасибо им большое, что они сделали этот сайт удобным. Ты реально за 2-3 минуты, держа карточку в руке, можешь сделать пожертвование. И эта история меня не покидала с мая месяца, по-моему, а на одном из подкастов был как раз один из основателей благотворительного фонда, который говорил, что ну, благотворительность – это не один человек 100 тысяч рублей жертвует, это... 100 тысяч человек по рублю. И это правда так. Это круто работает. И я это знаю прекрасно в формате бара, когда ты один думаешь, что это невозможно сделать, а вы в пятером это делаете просто за час. И это круто.
1: Ну и пользуясь тем, что записываем подкаст непосредственно за считанные дни до Нового года, твои пожелания нашим слушателям, поздравления с Новым годом, если у тебя есть... Это поздравление.
0: Всех с наступающим Новым Годом. Пейте умеренно, я еще раз повторюсь, пожалуйста, потому что вы нужны людям и 1 января, и 2, и 3, и 4. Лучше разделить эту бутылку крепкого алкоголя на все эти 8 дней, чем выпить ее за один. И кайфуйте. Меньше напрягайтесь, больше делайте, и делайте это играюще.
1: Друзья, это был подкаст Get to Know Me. Мы разговаривали с шеф-барменом бара-коллектив Артуром Шайхиевым. Меня зовут Влад Изюменко. И напоминаю, что мы завершаем второй сезон. Да, забегая вперед, скажу, что после этого подкаста будет небольшой сюрприз от нас The Village. Но подкаст-интервью точно последний. После новогодних праздников мы уйдем на небольшой перерыв, чтобы проработать новый сезон. Поверьте, у нас очень много идей, и есть что вам сказать и рассказать. Будет круто. Ну а пока с наступающим Новым Годом, и всем удачи. Артур, спасибо за твое терпение, за то, спасибо. что ты выслушал эти монологи мои в начале и в конце выпуска. Тебя также с наступающим Новым спасибо. Годом. Спасибо еще раз за кофе и печеньки, и удачи во всех ваших делах с Баром Коллектив. Мы считаем, что вы спасибо. очень крутые.